0: This is WURN, 1040 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches and W280FP, 103.9 FM, covering from the city of Miami. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group.
1: Más allá de todo lo que
0: pasó... Hola a todos, bienvenidos y feliz de compartir... Otro encuentro como cada semana estos 30 minutos de Te Escucho. Ya saben, nuestra intención es dedicarnos, mientras escuchamos las historias de otros, escucharnos a nosotros. ¿Qué nos pasa? ¿Cuánto estamos relacionados con esa historia de esa persona que estamos escuchando? ¿Qué es lo que resuena conmigo? La idea es darnos este espacio para estar quietos con nosotros, renovarnos, recalcular revisar lo pendiente, tomar decisiones, inspirarnos, dedicarnos 30 minutos plenamente a nuestro espíritu, a nuestro ser interno, a eso que realmente somos. Este es el episodio número 93 de Te Escucho. Les recuerdo que los mensajes los pueden dejar a través de un WhatsApp en formato de mensaje de voz al más 1-305-824-6968 más 1-305-824-6968, un mensaje de voz, a través de ese número de WhatsApp. Y durante los fines de semana, en Actualidad Radio, o en cualquier momento a través de los podcasts, podrán escuchar las respuestas y, como decía antes, reflexionar juntos. Vamos con el primer mensaje de hoy. Aquí estamos, aquí estoy, aquí te escucho.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje,
0: tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione. Hola Julio, buenas tardes, soy Douglas. Tengo un matrimonio por más de 30 años, en los últimos cinco hemos tenido bastantes altibajos. Eh, últimamente hay discusiones de ambas partes por tonterías. Procuro en lo máximo no, no discutir, pero quisiera que esta situación se mejorara. No sé qué me pudieras recomendar. Gracias. Hola, querido Douglas. Gracias por tu mensaje, por la precisión de tu pregunta y por el interés de estar mejor con tu pareja. Son 30 años, es mucho tiempo de aprendizaje en el mundo. Digo, en la eternidad es un instante. Pero 30 años de compartir con una persona, hay mucho recibido y mucho que has dado. Y eso es lo más valioso en este momento. Y puedo notar detrás de tu eh, aparente preocupación, que en realidad es un interés de querer mejorar la relación con tu, con tu esposa, tu interés también de estar en paz, de estar bien contigo, de vivir en paz contigo. ¿no? Mi querido Douglas, a ver, ¿qué hacemos para... Primero, comprender por qué nos pasa lo que nos pasa en las relaciones de pareja. Cuando hay una situación en la que aparentemente no podemos dialogar, no podemos concentrarnos en, en, en la palabra, en el diálogo, eh, donde siempre hay una excusa, donde usamos la palabra en un formato de ataque, lo que suele pasar es que estamos usando eso para, para no dejar ver algo más que nos molesta. Es decir, el problema no es que no nos podemos comunicar. En realidad, no nos podemos comunicar porque hay otro tema ahí abajo que aparece, pero que no lo dejamos florecer, no dejamos que termine de aparecer. Por eso, ante todo, pregúntate, ¿qué está pasando en la relación? Eh, esta respuesta la tienes solamente tú, y es una, una pregunta que nos podemos hacer cualquiera que estemos en este momento sintiendo de que nos estamos peleando por nada de que lo que nos pasa no es grave, pero no logramos estar bien. Estamos usando eso para no asumir otro problema u otra situación que está detrás de eso. ¿Qué es lo que tú sabes o intuyes que te ha venido preocupando acerca de la relación? ¿Qué es aquello que sientes que quisieras compartir con tu esposa, pero no te animas a compartir? Porque sientes que no es el momento o, o el solo hecho de compartirlo podría ser más grave para la relación. Revisa qué hay detrás de esa aparente mala comunicación. Digo aparente porque sí la hay, pero en realidad no hay un interés de mala comunicación. Lo que hay un interés es de usar esa comunicación para decirnos algo que estamos callando. Y dentro de lo que puedes hacer para crecer y para aprovechar este momento con tu relación para llevarla también a otro escalón de la vida, ¿no? 30 años, como decía, no son pocos y merecen una relación alegre, estable, sobre todo amable. Son muchos años de construir una relación para que en este momento no la, estén, no la estén disfrutando. Entonces, esto es para ti, no para tu esposa. Esto que voy a decir, todo lo que voy a decir es para ti. ¿Qué puedes hacer tú? Después ella responderá en consecuencia. En principio, ofrecer otra energía de la que estoy recibiendo. Es decir... Si estoy recibiendo frustración, voy a revisar qué puedo dar en vez de frustración de vuelta, qué otra energía puedo dar, qué otra actitud puedo tomar, qué es lo mejor que puedo hacer con lo que estoy recibiendo. Pero reconocer que no voy a responder por lo que me están diciendo, sino voy a responder a partir de lo que yo quiero dar. A veces me he encontrado con matrimonios que dicen, ¿cómo no le voy a contestar así con lo que me acaba de, me acaba de decir? Entiendo, te acaba de decir eso. ¿Pero de verdad tú quieres devolverle lo mismo? ¿No, sientes lo, ¿No te sientes mal con lo que estás recibiendo? Entonces, ¿por qué querrías que la otra persona se sintiera bien con lo que le vas a decir? Si ya sabes que eso no funciona. Entonces, ofrecer otra energía. Ser conscientes que antes de una mirada, antes de tener una actitud con tu esposa, revisar de darle otra energía diferente y a su vez más elevada, más amorosa. Una mejor disposición. De alguna manera no entres en el juego de sus miedos. Mejor elige qué juego tú quieres jugar y proponlo. Algo que me ha funcionado mucho también es no solamente escuchar a las personas, sino sentirlas. Quizás cuando las escuchamos, escuchamos algo que no nos gusta, pero cuando las sentimos podemos sentir su dolor, su preocupación, su angustia y ya la actitud que ofrecemos hacia esa persona va a ser diferente. Porque no, no nos estaremos defendiendo de lo que nos dice, sino que estaremos acompañando lo que siente y si veo que lo que dice es agresivo pero lo que siento es su dolor voy a conectarme más con su dolor para darle un abrazo para darle simplemente a veces el silencio para que se desahogue y me diga todo lo que quiera decir sabiendo que eso no es personal sino que nace de eso que estoy sintiendo que es su dolor su preocupación su tristeza. Hay algo muy importante también en las relaciones, especialmente en largas relaciones como las tuyas, como la tuya. Y es la de ser honestos, pero también amables. A veces la honestidad no siempre está presente. ¿no? A veces callamos algunas cosas, disimulamos otras, no decimos las cosas como son. Entonces, claro, cuando no hay claridad, no podemos sentirnos bien. Pero ser honestos y decir las cosas como son no implica usar ningún mecanismo de ataque hacia la otra persona, sino poder ser honestos, poder ser sinceros, pero con amabilidad. Y allí habría dos cosas por trabajar. Primero, lo que estoy diciendo realmente es la verdad, es lo que le quiero decir. Y lo segundo, esto que le voy a decir, que representa mi verdad y mi punto de vista con respecto al tema en que estemos conversando. Cuando le diga la verdad... ¿Estoy eligiendo la forma más amable de decírsela? Esto no significa que a ella le vaya a caer bien o mal. Ella elegirá cómo, cómo vivir lo que le estás diciendo. Pero lo importante es que tú digas lo que sientas y cuides de decirlo de la forma más amable posible. Otra cosa que se mete mucho en el juego de las relaciones es el pasado, <ríe> el bendito pasado. Entonces, eso se convierte en reclamos, eh, se siente en forma de enojo. Entonces, claro, la comunicación nos falla porque empezamos a contaminarla, porque no estoy, no estoy mirando lo que estás haciendo ahora, sino en base a lo que estás haciendo ahora te critico por lo que hiciste. O eh, proyecto de alguna manera mi miedo a que vuelva a pasar lo mismo, entonces te penalizo por lo que estás haciendo. Bueno, no. Empecemos a tener una mirada más amable, pero a su vez también más, eh, más puesta en el presente más clara, menos contaminada de pasado. Y si tenemos algo que decir que no nos gusta, que no sea en forma de reclamo, que sea en forma de sugerencia. Esto que estoy viendo, esto es una forma de expresarlo. Esto que estoy viendo me produce esto. Te sugiero que pudiéramos hacer esto. Cuando damos una sugerencia, siempre y cuando la demos con afecto, con cariño, la otra persona siempre va a estar disponible a recibirla. Sea una relación de pareja o sea un hijo, pero siempre cuando estamos dando una sugerencia amable, la disposición de la otra persona va a ser a escucharnos y eventualmente decirnos si puede, si no, si le gusta, si no, pero estaremos comunicados. Cuando llegamos a una relación de pareja también, deberíamos recordar que llegamos a aprender a amar. Que aun cuando habrá, habrá, hayamos aprendido a amar porque tuvimos otra relación o porque bueno, aprendimos a amar con nuestros padres, la forma de amar va a ser nueva con cada persona y aunque la persona sea la misma, las formas de amor van cambiando de acuerdo a cómo vamos evolucionando, cómo vamos creciendo. Entonces también disponernos a ver qué es lo que puedes aprender de nuevo para conectarte con tu esposa. Por ejemplo, hay personas que en algún momento han tenido algunos miedos, eh, que, que, que no ha sido continuo en su vida. Vamos a decir que en los últimos cinco años, usando el tiempo que cuentas, en los últimos años tu esposa ha, ha despertado algunos miedos. Y eso hace que ahora la forma de amarla sea diferente. Es como, como tener una herida en la piel. Cuando hay una herida, hay que tener cuidado de no poner la mano sobre la herida, porque dolería más. Antes no estuvo la herida, por eso antes podías apretar y abrazar. Ahora hay que tener cuidado. Entonces, disponerme a aprender a amar, a revisar cómo puedo conectarme a partir de lo que le pasa, en este caso a tu esposa, es otra tarea para realizar en este intento de mejorar la comunicación. Y esto que voy a decir lo próximo es bastante obvio, pero no siempre renunciamos, que es a buscar los errores. Hay una necesidad de nuestro ego, de nuestra personalidad, de nuestros miedos, de andar buscando siempre el punto negro en la pared blanca y quedarnos allí. Entonces, claro, si yo quiero amar a alguien, no puedo hacerlo así. A ver, si soy un arquitecto y quiero que mi obra, mi, mi, mi casa quede muy bien, bueno, tengo, tengo la posibilidad de crear lo más perfecto posible y corregir todos los errores. Pero en el lenguaje del amor, los errores están incluidos. Es natural que cometamos errores y es natural que no sepamos algunas cosas. Por lo tanto, no nos quedemos en eso. Si tu esposa te dice algo que no te gusta, agradece lo que te gustó. Agradece que te dijo una verdad, pero no te quedes solo en la partecita que no te gusta, porque siempre va a haber. Y si nos quedamos allí, te aseguro que la comunicación se va a convertir en algo prácticamente imposible. Hay algo que te comparto personalmente, y esto lo aplico para todo tipo de relaciones, y es casi una meta constante en mi vida, que es por nada ni nadie negociar mi paz. Resulta que cuando estamos en paz, podemos tener amabilidad, compasión, podemos tener una visión más amorosa acerca de las personas que nos rodean, pero cuando perdamos la paz, vamos a desconfiar incluso de las personas confiables, porque nos llenamos de miedo. Entonces, y creo que tú eres una persona de estas, por eso lo reconozco, ¿no? en tu, en tu, en tu expresión y en tus ganas de saber y en tu curiosidad de aprender, eres una persona que sabe de qué se trata estar en paz. Así es que manténla no la negocies, que estando en paz vas a poder mirar con naturalidad todas estas cosas que acabo de decirte. En mi libro Relaciones, Vivir en Armonía, comparto una, manera, una lista de cómo reconocer a una relación basada en el miedo. ¿no? Las relaciones están basadas en la búsqueda del amor, pero generalmente hay mucho miedo. Y eso no está mal, solamente hay que reconocerlos para no irnos con el miedo, sino hacer algo amoroso con respecto al miedo. Y allí digo, reconocemos que una relación está basada en el miedo cuando sentimos que el amor que recibimos nunca es suficiente y que dependemos de ese amor para ser felices. También porque hay una continua necesidad de superar al otro, compitiendo, manipulando, porque tenemos miedo a estar solos o a sufrir por el abandono, porque somos celosos y posesivos en algún nivel, porque buscamos la exclusividad de ese amor de pareja, esperando recibir más que otros y compitiendo con ellos, a veces hasta con los hijos o con, la, con los amigos, ya sea el resto de la familia o alguien cercano. También porque el sexo y el cuerpo son la base de la atracción o juzgamos la relación de pareja en base a cómo sexualmente nos llevamos y hay una exageración en ese sentido. Porque la evolución de la relación depende solamente de los cambios que el otro haga, es decir, la famosa culpa, no nos llevamos bien por cómo ella es, pero en este caso tú eso ya lo has, lo has uh, comprendido y, y estás buscando lo que puedes hacer tú y creo que ese es el principio de un gran cambio, además para la relación, para ti mismo. Cuando estamos basados solamente en el amor, buscamos que el otro nos complazca sin preguntarnos si eso es lo que realmente desea. ¿no? Le, le exigimos que los, el otro nos dé algo que a lo mejor ni siquiera quiere o no puede dar. Espero recibir y me cuesta dar, me cuesta compartir. El amor termina siendo demasiado condicional. El amor incondicional en pareja es una utopía, pero tampoco puede ser tan condicional esto de te quiero, sí, sí, te quiero si sí, sí estás, si sí, sí vienes, si sí lo haces, si sí lo haces de esta manera. Eso es miedo. También lo reconocemos porque puede haber demasiado drama y sufrimiento en la vida cotidiana. Y lo que más nos da una pauta de que la relación no está en su momento amoroso es porque quienes forman la relación, las personas que integran esa relación, están negadas a revisarse, a la introspección a buscar un camino interno, a revisar qué les pasa con respecto a lo que está pasando en la relación, qué les pasa a ellos. Entonces, en la medida en que ponemos orden interno, les aseguro que nos vamos a llevar mejor con nuestra pareja. Y vuelvo al punto uno. Después de todo lo que hemos escuchado hoy, el punto uno era, ¿para qué estoy usando esto? ¿Para qué estoy usando este enojo? ¿Para qué me sirve esta falta de comunicación? ¿Qué es lo que me está demostrando esta falta de comunicación? Este es un punto que te va a llevar a comprender más profundamente el por qué nos pasan estas cosas y a encontrarle un, una solución verdadera, una solución que no quede solamente en que ambos cambiemos, sino en ver por qué llegué hasta aquí o por qué llegamos hasta aquí en la relación de pareja. Les aseguro unos próximos 30 años. Llenos de plenitud, con muchos aprendizajes, entendiendo que el error es parte del camino, pero justamente ocurre para aprender más. Y mientras más tiempo juntos están, más van a ir iluminándose uno a otro. Te mando un fuerte abrazo, Douglas. Lo mejor para ti, un abrazo para tu esposa. Seguimos caminando en este tiempo de aprendizaje tan interesante que nos ha tocado aquí en este planeta. Y recuerden que si quieren escribirnos, mejor dicho, dejar su mensaje de voz, lo hagan a través del más 1-305-824-6968. Es un WhatsApp, más 1-305-824-6968. Es un mensaje de voz, una grabación. Es importante que la dejen. Cuando nosotros la recibimos, la vamos a incluir en los próximos capítulos de Te Escucho. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te Escucho. Te Escucho. Con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.
1: Muy buen día, tardes y noches para todos los que nos escuchan y sobre todo, por supuesto, para ti, Julio. Eh, mi nombre es Paola Estefanía, de nuevo te hablo desde Colombia. Quería preguntarte cómo puedo manejar la situación de orden, no orden material, sino más bien orden en virtud de... Eh, propósitos digamos me simplifiqué de una manera donde eh, debido al coronavirus eh, se fue el trabajo lo acepté lo dejé ir de hecho quería quería hacerlo también mm, circunstancias que me, me llevaron a regresar con mis padres eh, en donde me estoy enfocando mucho en, en meditaciones y, y bueno. Pero lo que me he dado cuenta es el factor eh, que viene, o sea, que, que viene a continuación. Me dedico como a, a escucharme, a conocerme un poco más, a sanar, eh, una enfermedad que traía conmigo ya hacía muchos años eh, que fue la bulimia eh, hace muchísimos años eh, pero se mantuvo debido al estrés, al caos externo y, y bueno y yo me, me, me había dejado como de involucrar pero últimamente ya eh, gracias a las meditaciones y estar más tranquila respirar eh, me siento bien pero se viene como en mi mente la parte de bueno me siento bien, estoy un poco más en paz, más en calma pero siento que, que viene, que hay algo dentro de mí que me dice pero eh, sí no sé cuál es, cuál es mi misión o, o mi, por la parte económica también empieza a llegar como bueno entonces vas a volver afuera eh, quisiera que me ayudes un poquito a ordenar mi mente en ese aspecto. Te agradezco.
0: Hola querida Paola. El orden interno tan importante para que luego podamos vivir ordenados con el resto del mundo. Aun cuando las cosas estén desordenadas por fuera, porque no, no siempre determinamos el orden del mundo, cuando nosotros estamos en orden con nosotros, podemos estar en paz con lo que nos pasa. Podría resumir que para alcanzar ese orden hay una regla fundamental. Y es respetar el orden de la energía, el orden del universo. Hay cosas que son mías, de las que tengo que tomar responsabilidad. Hay cosas que son del otro o de los otros, en los que no solamente los otros deberían, si quieren tomar responsabilidad, pero no me toca a mí tomar responsabilidad por lo que le corresponde al otro. Y hay cosas que son de Dios, del universo, de la vida, en los que tampoco me puedo meter. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Yo puedo, por ejemplo, si tengo que mandar un correo electrónico, un email, está en mi responsabilidad a quién se lo mando y lo que le escribo. Pero no es mi responsabilidad que el otro lo abra, lo lea y entienda lo que yo exactamente le quiero decir. Pero, ¿en quién podemos confiar para que esto ocurra? En esa, en esa tercera energía que es... La de la vida, la de Dios, la del universo, la del orden mayor. Entonces te diría que una de las maneras de poder empezar a ponerte en orden con la vida, empezando por ti, es asumir tu parte. Haz lo que sientas hacer. No empujes lo que no te toca a ti. Y confía en que Dios, la vida, está apoyándote en aquello que está en tu destino o en aquello que le suma a tu vida. Te quiero leer un fragmento de La Vida en 5 Minutos, es el capítulo 43 y dice Las mentes sencillas atraen maravillas. Y ahí digo, me gusta caminar las librerías, realmente no leo mucho, pero soy tan feliz andando por ellas como cuando voy a un centro comercial y me entretengo viendo vidrieras sin tener que comprar lo que me gusta. Voy sección por sección, revisando las tapas, leo algunas frases de los libros que me llaman la atención y sigo. Y en estos paseos bibliotecarios me viene llamando la atención lo bien que se ha explotado la famosa ley de la atracción. Creo que Nicone Méndez, en su momento, sospechó que de lo que tanto habló en sus días, hoy daría para esta cantidad de páginas que prometen que atraeremos lo que deseamos. Y es verdad, pero una verdad tan simple que para justificar tantas páginas de tantos libros la hemos complicado demasiado. Aquí trataré de sintetizar en un párrafo lo que debemos tener en cuenta sobre esta ley, la más popular de todas en estos tiempos. Atraemos vibracionalmente lo que pensamos y sentimos, pero especialmente lo que sentimos. Cuando los pensamientos y las emociones están en su punto ideal de manifestación, se refleja en nosotros una sensación de paz, una suma de certeza, claridad y alegría. Si es así, entonces no tratemos de manipular tantos pensamientos o emociones que de tanto intento terminaremos por frustrarnos. Mejor, tratemos de simplificar nuestros pensamientos. No nos enredemos tanto en analizar y especular. Y trabajemos más con el agradecimiento para que las emociones fluyan naturalmente desde la aceptación y la confianza. El proceso será no solo más simple sino que eventualmente también más rápido. Lo pondré aún más simple. Las mentes sencillas atraen maravillas. Las mentes complicadas, aunque tengan la mejor instrucción, las alejan. Como compartí en el libro Abundancia, vivir sin miedos, vivir con paz interior es la condición más importante para experimentar abundancia. Y el que quiera complicarlo, que escriba otro libro sobre la ley de atracción. Ocuparnos de lo que está a nuestro alcance, de nuestro mundo interno. Dejar lo que le corresponde a otros. Que sea de otros no nos involucremos con lo que no nos corresponde pero sobre todo confiemos en que hay un orden más grande que siempre va a estar obrando a favor de nuestro destino llamémosle dios vida universo gracias paola por tu mensaje estamos cerrando nuestro encuentro por esta semana pero les recuerdo que podemos seguir no solo en contacto sino escuchándonos hay un teléfono en WhatsApp, un número de WhatsApp, donde puedan dejar su mensaje de voz. Este es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Estamos en eh, Actualidad Radio los fines de semana para todo el sur de la Florida en Estados Unidos. Y estamos allí donde nos escuchen a través del podcast. Llegando a lugares insospechados pero que la tecnología hace que sea posible. Gracias por este encuentro. Nos seguimos encontrando también en redes sociales. Julio Bebione en Facebook, en Twitter y arroba Bebione en Instagram. O también en juliobebione.com, donde tenemos una gran comunidad con mucho por compartir. julioBebione.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Escucha si te conectas con Julio Bevione.